1: uh, walnuts. We have this special uh, basket that we can grill directly on the charcoal. Uh,
0: there's a lime zest, chèvre vinaigrette, and uh, the list of bolognese cheese. It's too bad you guys are missing on this cheese. You want the crazy cheese?
2: I'm cookbook writer and TV cook Yeral Krantz. En dit is de Vegan Lekkerback, De culinaire podcast die bewijst dat engeltjes geen dierlijke producten behoeven om uitbundig op je tong te piezen. In aflevering 4 richt ik de schijnwerpers op de populairste groenten van Nederland. Bespreek ik de plantaardige menuopties van het Uber Hippe Nella in Amsterdam... En proef ik of de veelbesproken introductie van de variant van Chocomel het lange wachten waard was. Zoals in iedere aflevering doe ik dat niet alleen. Mijn gast van vandaag is ex-ober, ex-kok, ex-restaurantcriticus en binnenkort ex-kookboekenschrijver. Want, naar eigen zeggen, is zijn debuut Koken zonder recept gelijk ook zijn culinaire zwanenzang. Hier is Giddes van der Loo. Ja, hij is er. Ja, welkom. Dankjewel. Mijn eerste vraag aan al mijn gasten is... Wanneer heb jij voor het laatst vegan gegeten?
0: Gisteren Ik had zo'n ontzettend grote hoeveelheid prachtige groenten van de markt. Ik denk, laten we eens gewoon helemaal alles weglaten, ook de boter, we zijn thuis niet vegan. Uh, ik dacht, ik ga hem helemaal vegan rocken en het was fijn. Was dat met deze podcast alvast in je gedachten of had het er niks mee te maken? Oh, nou, dat moet natuurlijk gesluimerd hebben, want dat werkt op allerlei manieren door in mijn leven dat ik hier vandaag met jou zou zitten. Maar jij kookt even gemakkelijk plantaardig als met bijvoorbeeld vlees en vis. Nee, helemaal niet. Kijk, uh, ik ben natuurlijk groot gekomen met vlees en vis. Dus de go-to van mijn brein is, we hebben dat dierlijk eiwit en en wat fabrieken we daarbij. Maar ik geniet ook heel erg van een handicap. En uh, voor mij is het weghalen van het meest makkelijk lekkere. Ja, dat is heel spannend. hoe, Hoe je dat dan gaat fixen, hoe je dat gaat oplossen, hoe je dan tot een compleet gerecht gaat komen. En is het gelukt gisteren? Het is heel goed gelukt, denk ik. Ja, ik, ik merk ook dat op het moment dat ik dierlijke producten loslaat... dat ik veel meer met specerijen werk. En, uh, en dat is iets wat ik n- niet zo heel dik in mijn achtergrond heb zitten. Dat vind ik leuk om mee te rommelen, om mee te zoeken. Dat hadden we allemaal. We hadden zoete pataat, we hadden pompoen. We hadden het aubergine natuurlijk. Ik kan me geen vier zonder aubergine voorstellen eigenlijk. We hadden wat paddenstoeltjes. En wat vond Ada ervan? We hebben beide
2: dochters die Ada heten.
0: Ja. Wat vond ze ervan? Ze ging is succes. En uh, ze ging zitten en ze zag: Ik had iets van acht, negen schalen met dingen op tafel gezet. We hebben een gezin van vier, dus het was sowieso te veel. En ze, ze keek naar alles en ze zei: Ik vind dit allemaal vies. En daarna heeft ze alles moeten proeven en, uh, en inderdaad vies bevonden. En, uh, en daarna heeft ze een appel gegeten. Want ik kook niet voor kinderen die <laughs> dingen vies vinden. Dus dan mag ze een fruitje. Ja, dus de oplossing, of de straf, was ook vegan. De straf was ook vier ding, ja. Vier ding, ja, daar gaat het haar denk ik niet zo heel erg om. Ze, ze is gewoon van de leeftijd dat je, of dat je vaak moet roepen dat je dingen stom vindt. Want daarmee bak je je eigen persoonlijkheid uh, uh, af. En ik, ik wilde niet dwingen om eten te eten wat ze niet wil. Ik wil het ook niet doorbreken dat ze zichzelf op die manier... Hè, ik ben iemand die dat vies vindt en dat niet. Nou, dat heeft ze blijkbaar nodig, maar ik ga er niet voor koken. Nee, en dat geeft jou als kok
2: toch wel een flinke knauw neem ik aan. Want ik zal je uit de brand helpen. Mijn ada is inmiddels 12. Ja. En ik denk nog steeds bij het aanzien van de meeste groenten... Dit is vies. Ja. Dus je zit er uh, wellicht nog een, uh, nog een tijdje aan vast. <laughs> nou, bij ons... Maar ik vind het heel moeilijk als uh, dingen waar ik echt mijn best op heb gedaan... en waarvan ik denk, dit is heel lekker, als ze die weigeren te eten.
0: Ja, ja nee, ik vind het ook moeilijk. Het is toch een beetje alsof iemand je moedermelk uh, niet wil... Uh. Je kind voeden en als ze lekker eten, dat is echt een soort van op een biologisch niveau. Is dat vervullend, vind ik? Zo je bedoelt als, ik... als moeder zijnde? Als moeder zijnde, als man. Ik kan me natuurlijk niet helemaal voorstellen uh, hoe het is als iemand je borst afwijst. Maar ik kan me zo. Ergens. Uh, uh, ik, het is op een lig, bijna lichamelijk niveau. Is het, een, is het een afwijzing als je je best doet voor om je kinderen te voeden? En ze roepen a priori al niet te vreten. Ja. En. en, en Dit is ook helemaal niet zo gek. Want natuurlijk is dat ergens ingebakken. Die wens om dat te doen. En als ze het dan afwijzen. Ja, dat is toch... Ik denk dat dat best ver gaat. Er is heel veel afwijzing van mijn kinderen die ik prima kan hebben. Je mag zeggen dat je mama liever vindt dan mij. Je mag zeggen dat, je, dat, dat iemand anders zijn papa veel aardiger is dan ik. Ik wil niet dat jij me naar bed brengt. Ik, dat vind ik eigenlijk allemaal prima. Want het hoort ergens bij wie ze zijn. Dat vind ik ook grappig als ze een grote bek hebben wat dat betreft. En als ze uitkomen voor waar ze zin in hebben. Maar wat ik echt lastig vind inderdaad... is als mijn eten wordt helemaal... als ze het dan fysiek wegduwen, dat bord. Ja, vind ik echt rot. Dus je zit hier met een zwaar gemoed... Nou nee, want ik heb goede hoop. Want ik heb een zoon van elf die inmiddels eigenlijk alles eet. Hoewel we geloof ik laatst ontdekt hebben dat hij mosselen niet goed kan hebben. Dus ik, ik, nou, dat vinden ik, wij in deze podcast in, niet een, erg. Ja, ik zit nu in een angstige fase dat dat ook gaat vertakken naar venen, schelpen en oesters en ja. uh, dat soort dingen. Nou, daar hoef je helemaal niet angstig
2: voor te zijn. Want ik kan je uit eigen ervaring vertellen dat je een heerlijk Burgondisch leven kan leiden zonder uh, venenschelpen en oesters uh, en dat soort dingen. Ja. Maar nog even over dat mislukte avondeten van gisteravond. Ik begrijp dat jij het hebt opgeworpen als de grote wegverbreider van het koken zonder recept. Maar als je nou nog een keer groenten wil maken voor je kids, pak dan mijn boek TLV Vegan erbij. Want dat staat vol beproefde recepten met
0: groenten. Ja. Probeer die eens op je kids. Nou ja, dat, dat gaan we doen. Ik heb helemaal niks tegen recepten. De suggestie van de titel van mijn boek is, uh, daar moet je allemaal mee stoppen en de recepten slaan nergens op. Dat is niet per se wat ik vind. Nee, we gaan zo wat meer over je boek vertellen.
2: Maar eerst moet ik je toch wel introduceren als culinaire veelvraat. Je hebt al heel veel culinaire carrières achter de rug. Een groot deel van je werkzame leven heb je in Amsterdamse restaurantkeukens gewerkt. Daarnaast ben je schrijver. Van literaire romans. Maar onze luisteraars, zeker die uit Amsterdam, zullen je vooral kennen van de restaurantrecensies
0: in het Parool. Ja. Die je drie jaar voor je rekening nam. Ik heb het drie jaar gedaan. Ja. Uh, met, met, met veel trots en de nodige ernst, maar niet met genoeg plezier. Ik had het moeilijk met die rol. Met de oordelende rol. En de, 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 de deal is, uh, je gaat erheen, uh, je schrijft op wat je ervan vindt en dan komt het in de krant. En dat heb ik ook naar eer en geweten gedaan. Maar ik lag er wakker van. En dan is zelfs een van de meest begeerde baantjes uiteindelijk niet de oplossing. Nee. Ik trok het met de
2: zeer aan. de effect van wat ik opschreef. In je afscheidsinterview in Parool vertelde je dat je wakker kon liggen van onvoldoende. Maar ja. zelfs bij een
0: uh, 7 plus zat het je soms niet lekker. Ja, God, ik, ik weet natuurlijk van binnenuit hoe hard het werken is. En niemand begint een restaurant en werkt 60 uur in de week voor minder dan een nacht en half en dus is een zeven of een zevenhalf eigenlijk een teleurstelling en ja daar was ik me heel erg bewust van ja dus ben je gestopt zoals ja. je ook bent gestopt als kok
2: ja thuiskok ben je nu
0: ja en volledig. daar heb je een boek over geschreven huisman. ja huisman ja nou ja niet alleen ik doe ik andere dingen ook nog maar uh, dat is wel een, ik vind het wel een stuk van mijn identiteit ik draai mijn huishouden toch met een soort professionele inslag. En um, dat maakt het me mogelijk om in relatief weinig tijd... Um, met minder schade voor het milieu mijn geliefde te voeden.
2: Want daar gaat het boek over. Toen ja. het uitkwam en ik zag de titel Koken zonder recept... toen dacht ik, hé, hey, dat is een oud concept. Ik heb dat uh, eerder gezien. Vorig jaar bracht Marlies Koijman het boek Receptloos uit. Ook in het buitenland. Ik geloof, de, de redacteur van de New York Times... heeft een receptloos kookboek geschreven. ja Maar... Toen ik erin begon te lezen bleek dat het niet zozeer gaat over het combineren van smaken en hoe kies je nou het ene ingrediënt bij het andere ingrediënt. Ja, maar dat is gaat... doet dat. Ja, maar bij jou ja. gaat het veel meer om de filosofie achter het koken, een kookstrategie.
0: Ja, ik heb het in heel veel voorbereidende gesprekken en, en nu daarna ook, ik heb het heel vaak een meta-kookboek genoemd. Omdat ik hoop om mensen mee te krijgen om de manier waarop ze hun thuiskeuken als geheel aanpakken uh, te veranderen. Ja, en dat is eigenlijk dan, zoals het tegenwoordig hip heet, preppen? Ja, de mise en place. Het moment in de professionele keuken waar de voorbereiding plaatsvindt... zodat er s'avonds makkelijk uitgifte kan worden gedaan, dat de gerechten makkelijk in elkaar te zetten zijn. Dat stukje mise en place, dat doen ze in de professionele keuken elke dag. En in de avond koken ze het dan allemaal op, als het goed gaat. En bij mij is de mise en place fase eens één moment in de week... Ik doe dan mijn boodschappen. Het boek gaat over inkoop. Het boek gaat over het op de juiste manier bewaren van je verschillende ingrediënten. En het boek gaat over een fase van voorbereiding. Waarna je je groente, je zetmeel, als je het eet, je dierlijk eiwit en een aantal smaakmakers... als bouwstenen, laten we maar zeggen, eh, op voorraad hebt. Waarna je op zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag... als zaterdag je kookdag is, vrijdag... De gerechten eigenlijk alleen maar in elkaar hoeft te zetten. Te, te verhitten, combineren, verhitten en op smaak brengen. Jij gaat nooit meer boodschappen doen door de week? Ik doe eigenlijk nooit. Doe, ik doe
2: één keer in de week boodschappen. Ja, ja, dan is het echt wel meer dan mise en place. Want ik doe bijna elke dag boodschappen. En dan doe ik de voorbereiding om een uur of vier. En dan mm. komt mijn zoon van voetbal om half zeven. En mijn dochter van waterpolo om half acht of zo. En dan heb ik ook mise en place gemaakt. Dan ja. staat alles klaar en heb ik het eten binnen tien minuten op tafel. Maar ja. dat is niet wat jij zegt. Jij nee. zegt in het weekend boodschappen doen... Ja. En dan alles in huis hebben zonder dat je eigenlijk al weet wat je gaat koken Precies. voor de hele week. Ja.
0: Hè, dus het verschil met misschien hoe mensen het regulier doen, is dat ik heel erg probeer uit te leggen wat zijn dan goede spullen, waar haal je die, hoe bewaar je die het best zodat ze het langst goed blijven. Hoe bereid je die op zo'n manier voor dat je op de avond zelf, hè, dat is dan je, als op zaterdag je voorbereidingsdag zou zijn, is, zondag maar dan is het woensend, donderdag, vrijdag, heb je ongeveer evenveel tijd nodig. Om, een heel, hè, om je gezin, laten we zeggen, dat je gezinssamenstelling een gezin met twee kinderen is. Ongeveer evenveel tijd nodig om je gezin te voeden als dat je zou hebben om naar de super, nodig zou hebben om naar de supermarkt te gaan en alles in te kopen. En dan, ik heb het
2: boek voor me liggen. Na deze 250 bladzijden. Is het klaar? Heb je gezegd wat je wilde zeggen?
0: Ik denk dat je refereert aan mijn voorwoord waarin ik zeg, dit is het enige kookboek dat ik in me heb. Zo voelt het. Uh, dit was het enige waarvan ik dacht, hey, ik, ik zie veel kookboeken, ik lees ze vaak. En ik heb er altijd gedacht, van, ja, wat heb ik eraan toe te voegen? Toen ik die rol bij het parool kreeg, als er eens een cent kwamen, allemaal uitgeverijen naar me toe. Als je ooit het over eten wil maken, nou, dan, dan weet je ons te vinden. En toen dacht je, maar er komt er zoveel uit. Ik weet niet zo goed waarom mijn stem dan ook nog nodig is. Behalve dit. Dit is iets wat ik graag wilde uitleggen. Waarvan ik hoop dat mensen er iets aan hebben.
2: Ja, Koken zonder recept ligt in de winkels voor, hoeveel? Hmm, wat zou het zijn? Ik weet het niet. Zullen we er eentje verloten onder de luisteraars? Ja. Dan uh, verzinnen we na de opname een leuke vraag... en signeer jij een exemplaar voor de winnaar. Dat is goed. Nou, wat leuk. Het levert de winnaar dus geen recepten op... maar wel allemaal handige tips om uh, sneller en effectiever en goedkoper te koken. Wil je dat? Ga dan als de wie de weerga naar de Instagram-pagina van de show... at geheten. En dan uh, belandt er een bij een van onze luisteraars zijn we aangekomen bij het eerste echte onderdeel van de podcast, het hoofdonderwerp. En dat is vandaag de ui. Jij mocht kiezen over welk ingrediënt of
0: product we het gingen hebben en toen zei je gelijk... De ui. Ja, omdat het zo'n nederig iets is en omdat het tegelijkertijd de kern is van bijna alle gerechten, wat mij betreft. De ui speelt een hele grote rol in mijn keuken en ook in 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 het boek omdat ik altijd een grote pot uh, uienkompot thuis heb staan in de koelkast. Ja, dus ik koop 2, 3 kilo harde, hele mooie, verse, liefst Zeeuwse uien. Die snipper ik en die gaan in de snelkookpan een minuut of 40, Laat ik helemaal zoet en zacht worden.
2: Oh, in je boek heb je het over twee uur.
0: Ja, als je geen snelkookpan gebruikt, dan kan het al gauw twee uur worden.
2: Ja, het moet op een licht vuurtje.
0: Ja, heel klein pitje. En dat kan... Onder druk op hogere temperatuur, dus. Dan heb je 45 minuten is. En heeft uur. het hetzelfde karamelliserende ja. effect? Het enige verschil is, wat mij betreft. Dat, nou, karamelliseren, dat doet het zeker. Maar ik hou hem licht. Dus ik, ik verhit hem langzaam. Dus mm-hmm. ze zijn licht van kleur.
2: Alleen wat die uien zo geconcentreerd van smaak maakt. Is juist dat ze twee uur lang heel langzaam hun vocht verliezen. Waardoor de smaken zich niet alleen verdiepen. maar ook krachtiger worden. omdat het water kan verdampen. En dat kan niet in zo'n snelkooppan, wat me een groot nadeel lijkt.
0: Nou ja, goed, zo zou je het ook kunnen zeggen nu. Uh, dus om hem af te maken, moet hij ook nog even met de deksel eraf staan pruttelen. Dat het mooi indikt.
2: Ja. ja, heb je het bij je? Ik heb zeker wat van die kompot meegenomen. Want ja. ik heb namelijk ook een recept in mijn beide boeken, omdat ik het ook zie echt als een basisingrediënt. Leuk is dat. En ik heb gisteravond, en ik doe er normaal twee uur over, dus ik dacht, nou als ik om tien uur s'avonds begin, kan ik om twaalf uur naar bed. Maar op een of andere manier deden
0: ze er nu 2 uur 40 minuten over.
2: Ja, Vandaar is, mijn kleine oogjes.
0: Ook. Het verschilt ook, inderdaad. Dat is gek. Ik ben het met je eens. Het, gaat niet, het duurt niet altijd even lang. En dat is ook natuurlijk hoe hoog je het vuur zet, hoe, hoe vaak je, je roert. versheid van de ui misschien ook
2: nog. Ja, misschien ook. Maar na twee uur of nog wat langer is van je zak uien... nog maar een wekpotje uien kapot over... En dan, hoe gebruik je die super geconcentreerde uien dan vervolgens?
0: Die pot met uienkompot is eigenlijk een hele goede shortcut. Het uh, ui is zoet van ui, pakt heel anders uit dan het zoet van suiker. Het geeft het het rijke, de vulling, het ronde, het midden aan sausen, soepen, stoven. Maar ook als jij gewoon een gerecht maakt waar je begint met een gesnipperd uitje, dan doe je een lepeltje hiervan in de pan. Dan pak ik deze, nou ja goed, tenzij ik op zoek ben naar een andere Smaak, en dat is ook een van de redenen dat ik de ui zo'n ontzettend mooi voorbeeld vind als je gaat praten over wat vind je nou belangrijk in de keuken. De verschillende stadia van garing van ui, van helemaal rauw tot zeg maar donker bruin geeft allemaal een andere smaak. Dus de tijd en de hoogte van verhitting maken van dat ene uitje een heel ander ingrediënt om in te zetten. Ja, ik moet je zeggen, ik ben er dol op ja. en ik maak het best wel
2: vaak, alleen ik... Gebruik het nooit als basis voor een gerecht. Omdat ik toch het gevoel heb, ja, als je een uitje fruit wordt het nooit zo. Nee. Maar misschien moet ik het een keer proberen.
0: Nou ja, kijk, je kunt natuurlijk een uitje kort uit. als dat de smaak is waarna je op zoek bent. Maar als ik een stoof maak waarbij alles sowieso lang zou meedraaien, uh-huh. dan is het eigenlijk logischer om dit te doen.
2: Maar ik wil wel even het verschil proeven tussen mijn uien die bijna 2,5 uur hebben opgestaan en jouw snelkookpan uien die in 45 minuten klaar waren. Ja, maar dan moet ik hem er even bij. Pakken. Nou, dat kan. Gaan we hem even pakken. Zo, hier zijn lepeltjes. Even kijken. Nu moet ik eerlijk zeggen dat ik wel helemaal aan het einde een heel klein beetje balsamico toevoeg. Ja,
0: nou ja, dit is de smaak die ik zoek. En als je dat blauwe bakje even kan, oh, ja. dat is dan de mijne. Die is inderdaad wat wateriger. Misschien is het het verschil ook tussen de snelkookpan en de gewone pan wat je proeft.
2: Ja, ik denk dat deze, dus die van jou, inderdaad heel geschikt is als prepmiddel om mee te koken in de rest van de week. Die van mij gebruik ik om een bruschetta mee in te smeren en...
0: Daarna wat gepofte knoflook erop ja. en dan champignonnetjes bijvoorbeeld. Nou, dat is grappig. De eerste keer dat ik echt in aanraking kwam met uh, een slag donkerder dan dit. Maar als broodbeleg. Toen werkte ik bij Panini. Dat is er nu niet meer. Het was een, uh, een zaakje op de Vijziging in Amsterdam waar ze hun eigen brood bakken. En een van de minst populaire focaccia's. Ze maakten focaccia beleggen. Mm-hmm. was een focaccia met bepaezen. En vrij donkere, gekarameliseerde ui. Die stond er dan vier uur Stond dat op. En dat was echt een heel goed bewaard geheim. Want dat was het allerlekste wat ze hadden. Maar dat was het minst populaire... Ja, m- mensen lazen dat en die dachten van een broodje ui, dat wil ik niet. Ik wil natuurlijk mozzarella of parma ham of iets anders, heel erg Italiaans. Maar de focaccia cipolle was onder het personeel de hit. Nu is ui ook iets wat, zeker voor Nederlanders, Fransen maken nog
2: uiensoep, maar voor Nederlanders is ui toch wel de basis van een gerecht, maar niet iets wat de boventoon voert, wat het hoofdingrediënt is.
0: Ja, maar jij hebt iets bij je, ja.
2: tenminste dat hebben we afgesproken, ja, zeker. waarin
0: ui echt de hoofdrol speelt. Nou, we waren samen een hapje eten, daar hebben we het later nog even over. En Toen hadden we het over dat we allebei fan zijn van, van de aubergine. En toen vertelde ik jou dat ik een gerechtje had gemaakt met drie verschillende bereidingen van aubergine. En dat vind ik gewoon superleuk, als dat dan toch het onderwerp van je uitzending is. En ik mag er iets mee maken. Dan maak ik een bruschetta'tje met drie soorten ui. Dus ik heb ui, kompot, gaat erop. Dan er gaat uh, ui die ik in de oven heb gepoft en daarna met op azijn heb gezet. En er gaat wat gefrituurde ui daar weer bovenop. En zo heb ik mijn zoet, mijn zuur, mijn zout en mijn, uh, mijn bittertje. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik ga het voor je in elkaar zetten. Het ruikt naar ui in de studio. Ja, dit is een bruschetta met drie... Um, bereidingen <laughs> klinkt een beetje uh, ouderwets restaurantig. Maar drie bereidingen van ui. Dus die kompot die ik altijd in huis heb, die warm ik een beetje op. Dat smeer ik op een geroosterd broodje. En dan heb ik dus uien in hun geheel gepoft. En op zuur gelegd op azijn eigenlijk. Een beetje zout. En ik heb wat verse Zeeuwse ui. Heel fijn gesnipperd. In halve ringetjes gesneden. En um, die gefrituurd. Het ziet
2: er waanzinnig lekker uit. Ik geef het bordje even door. Maar voordat we gaan proeven, moet ik nog iemand introduceren. Want zoals onze groeiende schare luisteraars weet... is de Vegan Lekkerbek de enige podcast met een eigen sommelier. Iedere aflevering schenkt een top sommelier een wijn... die perfect samengaat met het gespreksonderwerp, als het goed is. En vandaag is onze sommelier Olle Zwets. Hallo daar. Olle, welkom. Leuk dat je er bent. Jij bent eigenaar van de wijnwinkel in de Negen Straatjes... in de Amsterdamse Grachtengordel... En je levert ook veel wijn aan de Amsterdamse horeca, toch? Dat klopt. Dat is het grootste gedeelte van wat we doen. Daarnaast geef je ook kookboeken uit. Samen met je vrouw Charlotte, eerder dit jaar kwam de buitenkeuken uit. Dat is ook geen standaard kookboek, toch?
1: Nee, dat is het zeker niet. Ik denk dat we hele simpele recepten die je buiten kan maken op een open vuurtje hebben gebruikt. Om de gesprek op gang te krijgen en als leidraad om het boek ook bruikbaar te maken. Dus wel een hele andere benadering dan veel kookboeken, maar misschien wel vergelijkbaar met het, met het boek van Gilles. Want ook ik had geen recept van tevoren en kocht op de markt wat er was en ben daarmee aan de slag gegaan.
0: Je ja, kent er heel veel in. Koken met wat er is en dat, dat leidt tot eten.
2: Ja, ja, nou wij gaan nu wat eten. Boschetta met drie bereidingen van ui. En dan ben ik heel erg benieuwd wat voor wijn jij daarbij hebt uitgekozen. Want zoals ik al zei. Normaal als jij een pairing maakt. Dan gaat het meestal om het hoofdingrediënt. En dan speelt ui
1: een bescheiden rol op de achtergrond. Maar nu draait het om de ui. Nou ja. Ik doe natuurlijk niet echt pairings. Want ik, ik ben niet bezig om mensen aan tafel uh, te adviseren over wijn. Maar dat, dat doe ik vanuit een andere rol. vaak natuurlijk mensen in de winkel die zeggen... ik eet vanavond dit of dat. Wat moet ik erbij drinken? Zeker. Maar het is wel anders dan aan tafel, denk ik. Want dan is er echt nagedacht over uh, combinaties van tevoren. Er zijn gesprekken over gevoerd. En meestal komt er bij ons iemand binnen... die heeft een idee over een recept wat bijna nooit alleen maar uit ui bestaat. En die wil daar dan graag iets bij drinken. En dan gaan we het daar een beetje over hebben. Maar nu dan... komt er vandaag iemand bij je binnen en die zegt... Uh... Olle, ik ga
2: vanavond beginnen met bruschetta met drie bereidingen van ui. Ja. Wat drink ik
1: erbij? Nou, dan ga ik eerst aan diegene vragen, wat ga je in godsnaam met die ui doen? Dit is ook wat ik aan Gilles heb gevraagd. En toen zijn we eigenlijk dat gesprek gaan voeren, wat ik in de winkel ook vaak doe, of wat we met restaurants doen als we wijnkaarten gaan maken bij menus, is um, wat voor een stijl moet erbij passen. En dan is het niet eens zozeer de drijf, maar meer het, het type wijn. Dank je wel. We kwamen uit op lichtrood. Precies. En toen kwamen we uit in koelere gebieden. En uh... ik heb expres nog niet naar de fles ja. gekeken.
2: Hij staat omgekeerd. Maar ik kan aan het labeltje aan de bovenkant al zien dat het Italiaanse wijn is.
1: Ja. Inderdaad, ja. lichtrood, koelere gebieden. Ja, Piemonte. Als je kijkt naar Barolo, waar de overheersende drijf Nebbiolo is. Voor Barolo is dat 100% Nebbiolo. Uh, dat zijn koude winters. En de zomers zijn heet. Maar het is nog steeds vrij vochtig. Alleen die zomers zijn. Heet genoeg om tot alcoholpercentages van rond de 15, 16 procent te komen. En als je dezelfde druif aanplant, uh, een kilometertje of 120 naar het noorden op de uitlopers van de Alpen, dan krijg je nog steeds dat hele brede, zachte, zwoele, aromatische karakter. Alleen met hogere zuren en lagere alcoholpercentages.
0: En dit is de frisse versie daarvan.
1: Misschien moet je heel nee, even vertellen
0: zo. hoe je het hebt gemaakt, Giel. Dit is een sneetje zuurdeesembrood. Dat hebben we geroosterd. En uh, daarop ligt dus die ui kompot. Daarna heb ik wat uh, gewone Nederlandse gele uitjes. Wel mooie harde versen die ik uit Zeeland heb meegenomen. In aluminiumfolie gerold. In de oven gedaan. Een graadje of 220, 40 minuten 50. Tot ze gaar waren. Gepeld. In een mengkommetje, een beetje gehusteld met wat azijn. Smaak gebracht met zout. En daarbovenop heb ik dus heel fijn gesneden: halve ringen van dezelfde ui. Uh, gefrituurd tot ze donkerbruin waren. -hmm. uh, De de bovenste ui geeft bitter, Uh, dat is de meest lang en intens verhitte, of nou niet lang, maar de meest hoog verhitte variant die hier op het broodje ligt. Uh, De de eigenlijk net garen ui uit de oven heeft een soort, beetje een frisse bite en die levert het zuur, want die heb ik dus op zuur gezet, al is het heel kort. En de compot daaronder geeft het het zoet en zo zijn eigenlijk alle smaken vertegenwoordigd.
2: Nou, ik vind de overheersende smaak van de bruschetta toch wel zoet en zuur. En die wijn doet het inderdaad wonderwel erbij.
1: Ja, het is wel mooi in balans volgens mij.
2: En dat komt omdat nou, die
1: fris is? Ja, ik denk dat die, die frisse zuren maken het heel verteerbaar en drinkbaar en niet zo zwaar. Maar het fruit wat erin zit is wel echt rijp. Er zitten geen groene tannines in, het, is, het zijn rijpe tannines. Dus het is, ondanks dat het veel lichter is als, als Nebbiolo's uit Delango of uit Barolo is het wel heel rijp en dat is, dat is prettig, maar dan met wat minder alcohol. Je zou deze ook
0: gewoon heel lekker zo kunnen drinken. Ja, dat is ook waar die voor gemaakt is. Ik vind het een te gekke combinatie eigenlijk. Ik ben, ik ben heel tevreden, zo uh, op basis van ja, het gesprekje. Ja. Um, ik vind het heel goed werken. Ja, nee, want het was, eigenlijk, het was jouw idee om naar noord Piemonte te gaan. En want Boka is een heel een bijzonder gebied, toch?
1: Ja, het was het een van de grootste wijnbouwgebieden in Europa... tot voor de Tweede Wereldoorlog. En toen is iedereen de fabriek, of naar de fabrieken in Turijn getrokken om te gaan werken. En die gaarden zijn allemaal verlaten. Totdat Christophe, de eigenaar, de laatste werkende producent... ergens uh, eind jaren tachtig heeft overgenomen. En toen was er nog tien hectare over... van de 2000 die er ooit hebben gestaan. Die horen over, bij, de, bij de Bij Boka, als, bij, Boka bij het dorp, ja. ja overwoekerd met kastanjebossen. Uh, en uh, dat is er nu volgens mij zijn dat 50 hectare weer.
0: Het is een schitterende plek, want als je in de rest van Piemonte komt dan is de wijnbouw is, 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 heeft het hele landschap overgenomen uh-huh. een beetje hazelaars. Precies. En een beetje afdoende in het ook. Daar staan is ja. nog wel eens over, maar bij Boka heb je prachtige bossen percelen met dan dus wijnbouw daartussen. Het ja. is heel fijn. Nee, het over. is
1: waanzinnig en je ziet dus ook als je die bossen inkijkt, dan staan er allemaal nog van die dan zie je die oude gaarden en de muurtjes die eromheen zijn gebouwd. Die staan allemaal in die bossen nog.
0: De... Heb ik nou goed onthouden dat Boka eigenlijk Barolo qua wereldwijde bekendheid had moeten, kunnen, moeten worden. Ja. En dat het feit dat Barolo zo groot is, dat het ook te maken heeft met een, met toch wel een beetje met een marketingmachine. Zeker. En wat je nu ziet, is heel leuk, is dat
1: de, de grote jongens uit Barolo allemaal gaarden aan het kopen zijn in Boka. <laughs> Omdat het veel te warm wordt. Ja. Zoals Champagnehuis op een gegeven moment deden in Australië, Tasmanie. In
2: ook. Ja. In Engeland, ja. 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 Nou, ja. Olle, vanaf nu ben jij een volwaardig lid van deze tafel. Praat lekker mee, maar vergeet ons niet bij te schenken als
0: onze glazen leeg zijn. Want je bent wel de sommelier natuurlijk. Ik ben het weer, wiens glas weer eerder lijkt. Het is toch wel gênant aan het worden. ik vind het zo lekker.
2: We gaan door over de ui, jongens. Volgens het voedingscentrum is de ui de populairste groente in Nederland. En het gekke is... Aardappel zou je verwachten op nummer 1, maar dat beschouwt het voedingscentrum niet als groente. Ja. Dus die doet niet mee. Hebben jullie enig idee wat er verder in de top 10 staat? Tomaat? Tomaat op 2. Uh, knoflook, prei. Nee, staan er niet in. Op 3 bloemkool, oh. sperziebonen. Boerenkool. Nee, ook niet. Is denk ik te veel een seizoensproduct. Dus die legt het af tegen groenten die het jaar doorverkocht worden. Zoals wortelen oh ja. op 5. Op zes broccoli, zeven komkommer, slaap 8 witlof en op tien courgette. Alleen ik zat te denken van, ja, hoe meet je dat? Kijk, als het om gewicht gaat en je koopt twee kilo aardappelen in de week en één kilo champignons, dan is de aardappel twee keer zo populair als je naar gewicht kijkt. Dat zal het zijn, toch? Maar als je naar geld kijkt... Dan zijn champignons met 6 euro voor 1 kilo juist twee keer zo populair als twee kilootjes iets kruimig voor 3 euro en een
0: beetje. Als je naar geld kijkt, dan is de truffel waarschijnlijk de meest gegeten. Dat ja, denk ik zou Het zal gewicht zijn, toch? Moet ja, maar
1: wel. dat is toch niet eerlijk? Logisch dat de ui dan
0: wint. Ja,
1: maar elk artikel in een supermarkt kan je toch meten hoe vaak dat verkocht wordt? één bloemkool staat gelijk aan een bakje champignons misschien of, en een, een zakje uien. Dat Die gewichten zijn anders, maar dat is allemaal één product, denk ik, in supermarkttermen gezien. Ja, maar goed, je
2: kan in één keer twintig uien kopen en je kan ook één portobello champignon kopen. Dit
0: moet per kilo zijn gegaan.
2: Ja, maar dan kan de saffraan nooit. Stel, iedereen eet elke dag saffraan. Saffraan is kansloos. Dan is hij
0: kansloos, ja. Ja, ja. Helaas. Maar goed,
2: als we het over de ui gaan hebben, dan is de vraag gelijk hoe ruim we die definitie gaan opvatten. Want ja. onder de uienfamilie kan je ook charlotjes en lenteuien, bieslook en prijs als knoflook, knoflook ja. scharen. Allium, toch de familie.
0: Ja. Dat is volgens mij de familienaam.
2: Ja, waar gaan wij het over hebben? Zullen we het eerst gewoon echt over de huistuin en keuken ui hebben?
0: Ik heb een grote liefde voor de huistuin en Keuken. Ik heb natuurlijk uh, met, met uh, bosuitjes, chalotten, rode uien. Van alles nog wat witte uien. Van alles nog wat gewept. Torpea uien. Wat zijn torpea uien? Torpea uien zijn een soort uh, lichtrode uien die uit uh, Calabria komt. Dat vandaan toch? Ja, torpea. Uh, dat is de Italianen hebben een mooi plakkertje voor bijzondere gerechten van bijzondere herkomst.
2: Ja, een DOC, wat je ook veel bij wijn ziet. Denominazione di origine controllata.
0: Ja. En uh, mega lekker, maar ook wel weer een ui. Het ligt dan hier ook bij de hanels, uh, bij de groothandels. En dan zie ik het liggen. En het kost, er hangt een behoorlijk prijskaartje aan. En ik denk dan altijd van ja, maar heb, heb ik liever dit? Of heb ik liever een hele verse ui? En dan ben ik veel in zeus vlaanderen En dan is er bijna niks lekkers dan de, de akkers rondom het huisje waar ik met mijn gezin regelmatig ben. Daar wordt veel ui verbouwd. En als je dan zo augustus, september, als dan die oogst is geweest, dan rijden van die grote karren zo helemaal vol met uit de klei getrokken Ui en dan als je dan een wandeling met de hond gaat maken liggen langs de weg liggen er allerlei afgevallen uitjes. en die raap ik dan en in een tien minuten loop heb je zo drie kilo uien bij elkaar. Nou als je een mooie verse tomaat hebt en dan pak je zo'n knijterharde ui eigenlijk als je door de schil heen eraan raakt krijg je al tranen in je ogen. En ik krijg je... bijna tranen in mijn ogen van dit prozaïsche lofdicht op de ui. Ja ik Ik heb een vel. Ja. Oprecht. En je snijdt hem en dan dan, dan komt er van dat dat, dat witte vocht uit. Dus je weet dat je echt een levende plant nog aan het klieven bent. Als als veganisten mogen we ook wel een beetje bloeddorst uh, ervaren af en toe. Dus dan snij je zo die levende ui door midden. Dan bloedt dat witte vocht eruit. En dan slaan de tranen in je ogen van ontroering en van... Want het is volgens mij, wat is het ook alweer? Het is
1: een... Um... Dat wat je doet tranen.
0: Ja, hoe heet het? wat is het ook alweer? Het is, is, is een verbinding. de zwavelverbinding is het volgens mij. Als het wordt blootgesteld aan de lucht... dan is er een zwavelverbinding en daarvan ga je tranen. Nou goed, en dan strooi je dat zo over je tomaatjes. Beetje olijfolie, beetje grof zout. En de smaakervaring is gewoon bijna mierigs intens. Ik krijg er een loopneus van. Zo heftig is het. En nou, die uitjes, die, die, die neem ik... Ik probeer altijd 15, 20 kilo van die uien... dan mee naar huis te smokkelen. Uh, de grens van zelfs Vlaanderen over. En die liggen dan bij mij op een koele plek. En geleidelijk aan worden ze een beetje zachter en mellower. En maken ze zo'n heel proces door. Maar dat is voor mij de ui. Is gewoon eentje die recht uit de grond komt. Dat is natuurlijk het allergeweldigste. Want dan heb je al die bite, al die pit. Al die levenskracht die in dat plantje zit. In dat knolletje zit. Die is nog volop aanwezig. En van
2: de huistuin en
0: keukenui. Die jij zo bejubelt.
2: Er zijn er eigenlijk drie. Wit, geel en En rood. rood. En dan moet ik je eerlijk zeggen dat ik de witte eigenlijk nooit in huis heb. Ja. En dat het gebruik van de gele en de rode... bij mij volledig in gaat. Ik voel welke ik moet nemen... maar ik ja. kan jou nou niet precies een handleiding geven... van wanneer gebruik je
0: de gele en wanneer gebruik je de rode. En ik hoop dat jij dat misschien wel kan doen nou voor ja, de luisteraars. Men zegt dat de witte ui pittiger is. Dat Als ik me goed herinner, de, de, de gele ui meer capaciteit heeft voor zoet. Helemaal naar verhitting en dat de rode ui de beste ui zou zijn om rauw te consumeren, omdat die net wat minder uh, pittig en heftig is. En wat zoeter. Ik gebruik eigenlijk gewoon altijd wat er is. En uh, soms de, dan liggen er van die hele mooie, dat, volgens mij verbouwen we die niet in Nederland, maar soms liggen er van die hele mooie witte uien, eigenlijk een uitje, maar dan groot. Bij mijn uh, lokale geliefde islamitische allesman. En als die roepen, neem me mee en eet me op, dan koop ik die. En de rode ui, gebru- ja, die, die lekt kleur. Dus dat is een reden om het op sommige momenten misschien niet te gebruiken.
2: Ja, en, en, dat las ik in je boek, jij hebt ook een herdersmes, net zoals ik. Ja. En dat zijn messen die
0: gaan roesten. Ja, die reageren inderdaad op ui, dat klopt. Ja. Ze, Ze worden zwart. Ze worden zwart, oxideren door het zuur van de ui. Ja,
2: ja dus wat dat betreft... Uh, um, is het niet handig om een rooi uit te hebben? of je moet gewoon nog een goedkope uh, Ikea
1: mesje hebben. of zo vaak uitsnijden met dat mes dat het niet meer opvalt. dat het helemaal zwart is, zoals het bijna. <lacht> ja.
2: weet je wat echt heel goed helpt? nou,
1: een schuursponsje. dus ik moet hem gewoon
2: plat op het ah, leggen. Ja, ja, ja. en dan met een schuursponsje ja. heen en weer. ja, zoals met
0: Jif of zo. maar ja, maar het is binnen de kortste keren is het bij mij weer zwart en eigenlijk wil je dat ik hou dus van carbon messen hè. dat zijn messen die kunnen roesten omdat het staal is heel makkelijk zelf aan te zetten aan de onderkant van een bordje een schoteltje heb je wordt het het gigantisch stikker. je zet het aan en het is loeisch. geen aanzet staal nodig eigenlijk en je hoeft het minder vaak te laten slijpen dus voor mij is dat ideaal maar dus een nadeel is dat het corrodeert dus je moet hem droog houden en een ander nadeel is dat het dus bij bijtende producten zoals ui ja, alleen rode ui. Uh, is het alleen rode ui? Ik heb het alleen met rode ui. Oh, ik heb ook wel eens dat die smet op witte ui. Maar dan laat ik hem misschien mijn messen langer, uh, v- v- viezer worden dan jij. Of ik hou ze minder goed. Uh, ik, ik poets ze niet vaak genoeg. Het reageert met bijtende erop. Ja, maar voor de smaak stof, maakt het niks uit. Hè? Nee, heel soms denk ik wel eens, hé, hey, ik proef ijzer. Maar uh, dat is het waard. Mm, kennelijk, want ik blijf het toch doen. De firma Herder maakt, het heet ook windmühlenmesser. Het is een Duits bedrijf en dat maakt hele fijne koksmessen van uh, inox, maar ook van roestend staal. En wat ook zo fijn is van deze messen is dat ze dus, ze zijn volledig taps. Dus vanaf de rug van het uh, snijblad loopt het in één rechte lijn schuin naar het scherp. Dus er is geen uh, hoek geslepen in Heel veel messen hebben een vrij dik staal... en dan is er onderaan een hoek ingeslepen. Een soort driehoek. Ja, als dat bot wordt, dan ben je kansloos. Dan moet je naar de slijperijden. Dat lukt niet thuis. En deze messen, omdat ze zo'n heel mooi geleidelijk verloop hebben... naar het snijvlak, kan je eindloos blijven aanzetten. Je
1: moet alleen geen bierdopjes proberen open te maken hiermee. Met de achterkant.
0: Ja? Ja. Ik doe, het altijd, ik doe het echt heel dat vaak. Dat moet je,
1: Olle, Zo. met geen één goed mes doen. <laughs> oh, joh. maar het is echt, ik...
2: Daar heb je je tanden voor.
0: Het <laughs> is lang geleden dat ik dat durfde. <laughs> Als ik dat, dat, volgens mij ben ik nog ja, twee er bij Je u. lacht je
2: tanden bloot, dus ze zien er keurig uit. Dankjewel. Hey, laten we even doorgaan over de ui. We ja. hebben heel sumier even de rode en de witte huistuin en
0: keuken ui behandeld. Dan hebben we nog de chalot. De chalot. Ben je een chalot-fan? Ik zou willen zeggen ja, omdat al Gods producten de moeite waard zijn. Maar ik merk gewoon dat ik het nooit koop. Waarom niet? Omdat ik ik zo mijn eigen fetish voor die hele verse knijterharde Zeeuwse ui. Maar Charlotte kan je natuurlijk ook heel vers kopen. Dat is waar. Ik denk dat ik het weet. Ik heb die connectie
1: gewoon niet. Ik denk dat jij te lui bent omdat je te veel werk vindt om die kleine dingetjes open te maken. Nee, dat kan je niet Oké, okay, dat is dan mijn argument. <laughs> ik vind het altijd irritant als ik die dingen zien liggen. Dan denk ik, ja, daar ligt een hele grote naast. Daar ben ik, dat, dat kost me een minuut. <laughs> en met die kleine ja. rot
0: dingen, ben ik ben ik een half uur bezig. Nou, ze zijn wel aromatischer op een bepaalde manier. Dat is ja, ook ik, een d- argument. Het d- is wel legitiem. Ik vind de salot een heel goed item... Maar ergens denk ik van, als ik dan staak bij zo'n winkel en dan zie ik zo'n, zo'n netje chalotten. En die zijn dan ook, hè, helemaal consumentenwinkels, dat loopt niet heel hard, dat product. Dus ze zijn vaak een beetje zacht en deukig, met heel veel van die schilletjes in, dat, in zo'n netje. Dan denk ik van, ja, ik heb een, een, een bak perfecte uien staan, waarom zou ik een chalot pakken? En ik weet dat het, dat weet je wel voor je, voor je Hollandaise, dat, dat het natuurlijk hoort dat het een salot is. Het is ergens aromatischer en minder intens van, van hitte, maar ik gebruik ze niet veel. Is dat niet de, de ui juist om rouw te gebruiken? Meer nog dan de rode? Chalot? Ja, misschien.
1: Het is wel veel zachter. Het
2: is zachter. Ja, of natuurlijk een lenteui, dat kan ook. Maar de lamellen van de chalot zijn veel dunner. En daarmee ja. ook veel fijner. Ik vind shallot een beetje een chic uitje. Een ui met capsules. een beetje. Een een ja. Beetje.
1: <laughs> Nee, je moet er echt zin in hebben.
2: Nou, ik start mijn risotto altijd met Charlotte. Met ik weet, ik weet, Charlotte? Nee, dat is jouw vrouw. Ja,
0: Sorry. Gebruik ik, ik met, niet dit voor is de risotto. iets wat dit wist Olle nog niet. Dus <laughs> <laughs> dat is ook weer iets wat in deze podcast... go maakt altijd risotto met Olles vrouw. <laughs> Laat het maar eens. Ik begin zijn. altijd met, met Charlotte,
2: dat het toch wat fijner is. En met zo'n huistuin en keukenui is niets mis. Maar het is toch nogal een onbeholpen lomp ding... dat lang nodig heeft in de pan om getemd te worden... Terwijl zo'n subtiel, aromatisch shallotje zich
0: moeiteloos aanpast aan een risotto of aan een ander stoofgerecht. Ja, ik ben het met je eens. Ik, eerlijk gezegd, het is gewoon in mijn dagelijks gebruik, heeft het niet een grote rol, de shallot. En als ik mijn risotto zet, dan gebruik ik daar ook vaak die uienkompot voor. Want ik vind dat een heel fijn effect geven.
2: Ja, we hadden het net over handig als uien groot zijn en onhandig als ze klein zijn. Ik maak mijn gekarameliseerde uitjes met... Zo heten ze bij mijn groenteman Spaanse uien. En die zijn een halve kilo per stuk. Oh, die, ja, die enorme ja. dingen. Ja. 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 Dan heb je er dus eigenlijk maar vier nodig. Als je mijn recept in mijn boek gaat uit van twee kilo. Super. Nou goed. ja, heb je er vier nodig. Indieaard. En vooral dat snijden, dat duurt heel lang. Want het ja. staat twee uur op, maar je hoeft alleen af en toe te roeren. En verder kan je gewoon iets voor jezelf doen. Dat zal jullie aanspreken. Want jullie vinden het schillen van Charlotte al te veel gedoe. Hoe staan jullie eigenlijk tegenover de lenteui?
0: Want die hoef je überhaupt niet te schillen. De lenteui, ja. Dat is wel een goede. Eat'em roll. Idem raw. Ja, dat vind ik wel echt. Lenteui, verhit jij dat wel eens? Ja, blakeren misschien. Nou,
2: mijn collega kookboekenschrijver Emma de Tour, ja, die zich heeft toegelegd op de Aziatische keuken, die profileert zich nadrukkelijk als bosui-influencer, waar ze eigenlijk lenteui bedoelt. Want er is een verschil hè, tussen lenteui en bosui officieel. Is ze dan een bosui-nimf? Zit ik me nu af te vragen? Het <laughs> klinkt wel mooi. Uh, als voorvechter van het, uh, van, het, van het bosje ui. <laughs> Sorry, ja. ik onderbreek je. Ja. Nee, maar ze heeft het dan over bosui. En ze bedoelt een lenteui. Maar bosui heeft eigenlijk al een klein een bolletje. bolletje aan de andere ja, ja, kant. Precies. Hè? En, ja. en lenteui, dat zijn mini preitjes. Steetjes. Maar is het ook een mini preitje, een lenteui? Nee, Nee, want als je hem laat groeien... dan vormt zich dus een bolletje, zoals je bij de okay. bosui al ziet. En in Frankrijk koop je ui eigenlijk als uitgegroeide lenteui vaak op de markt. Ja. Ja. Precies. Terwijl een prei... Hoe lang je hem ook laat groeien, ook blijft gerecht. altijd een dikke stengel. Ja. Maar Emma maakt daar uh, pannenkoekjes mee. Dan ja. gaat het in een beslag. Snap ik. Maar dan en... is het ergens
0: is het dan, wordt het een beetje warm. Maar je bakt het niet dan toch? Nee, als je het bak moet je het echt aan het einde toevoegen. Want ja. anders op een gegeven moment heb je niks over. Ja, maar Bos, ik, ik koop het best vaak. Maar het is, bij mij is het eigenlijk vooral garnering. Dus wat meer als die Aziatische hoek.
1: Ja, in je ramen is het lekker toch? Volgens mij is het een chronologisch
0: ja.
2: ding. Veel uien zitten aan het begin van je gerecht. Precies. En een zit aan het eind van je ja. gerecht. En ik maak heel vaak salade met komkommer en tomaat. Midden-oosterse salade. Met wat peterselie en soms een er doorheen. En daar doe dan heel vaak lenteuit doorheen. Want het makkelijk is dat je daarmee heel goed kan doseren. Als je een klein beetje salade maakt, neem je één klein lenteuitje. Je hebt ze ook in verschillende maten. Mm-hmm. Terwijl als je een rood uitje schilt... Ja, dan zit je meteen aan een redelijke hoeveelheid salade, omdat anders de ui overheerst.
0: Ik heb een vriend, die is chef en die is getrouwd met een Japanse vrouw en hij is erg goed in sushi. En als hij lenteui inzet, dan snijdt hij het rach fijn. En dan weekt hij het ook nog even in water, heel kort. En dan zet hij het in. Zodat het precies de juiste noot van pit heeft. Dat vond ik als... Over de lengte, of in de? Nou ja, de ringetjes, zeg ja. maar. Iwan ja. Driessen van, uh, van Restaurant Rijssel.
2: We kunnen volgens mij uren over ui spreken. Dat is ook een beetje het probleem als je zo'n breed onderwerp kiest. Ik wil nog wel één kwestie behandelen. ui kopen in de supermarkt of bij de
0: groenteman? Uh, Is moeilijk te zeggen. De meest verse, wat mij betreft. Je had het net over de doorloop. En hoe je het het ook bent of keert. Het hangt van je groenteman af, denk ik. Als de groenteman net een levering heeft gekregen en je mag die, dan wil je dat. Ja, maar dat weet je niet van tevoren.
2: die grote die ik gisteren heb gebruikt om... Mijn uien mee te karamelliseren. Dat kan ik aan de buitenkant niet zien. Maar toen ik doorsnee zag ik dat die er toch wel een tijdje lagen. Dus tijdens het roeren in de pan kan er elke keer weer zo'n beetje beurs stukje ui naar boven. (fijst) Dat ik dan met mijn handen eruit pik. Waardoor ik nu twee, drie verbrande vingertoppen heb. Dat gebeurt je in de supermarkt niet. Omdat die doorloop daar ongelooflijk hoog is.
0: Ik denk dat dat wel klopt. Ik denk dat het onwaarschijnlijk is dat je in de supermarkt hele oude, uitgedroogde uien tegenkomt. Als ik het nu blind moet zeggen, dan zou ik gokken op de supermarkt voor mijn verse eieren. Staat uien. er
1: eigenlijk een houdbaarheidsdatum op een zak uien? Nooit bij verse producten. Nee. Dat was handig
2: geweest. In principe zijn verse dingen maar een paar dagen houdbaar. En vooral afhankelijk van hoe je ze natuurlijk bewaart. En de op, meeste... uh, aardappelen en uien na. De meeste
0: uien heb ik begrepen die in de supermarkt komen uit China. Denk je dat ik je uit Zeus Vlaanderen. Nee, ik ken toevallig iemand die in uien handelt en zijn grote afnemers zijn supermarkten. Dus Nederland, waar heel veel ui verbouwd wordt en en een land dat fantastische ui maakt. In de supermarkt kom je vaak Chinese ui tegen.
1: Scary. Nou, dat
0: is nog een
2: argument om het... Jouw wijn komt ook helemaal uit Italië.
0: Ja, maar dat is wel dichterbij dan China. Dat is waar. En we verbouwen hier inmiddels wel wat meer wijn, maar nog steeds niet genoeg.
2: Eerder kreeg ik tranen in mijn ogen toen jij je prachtige verhaal vertelde over je Zeeuws-Vlaamse raapuien. Maar je krijgt ook tranen in je ogen bij het snijden van uien. Ik heb er trouwens niet zo heel veel last van.
0: Ik denk dat het gewenning is. Een
2: bril helpt ook. Een bril. Nou ja, dat was wat ik wilde vragen. Wat is de beste truc? Ja. Yeah. En als je erop gaat googelen, krijg je echt de leukste dingen. Natuurlijk de duikbril.
0: Ik heb daar toevallig laatst een heel gesprek over gehad. Ik denk dat ik een goed antwoord heb.
2: Lucifer tussen je tanden? Wel nee. Of vaccinelichtjes neerzetten? Nee. Vertel.
0: Nou, ik doe twee dingen. Ik, ik, ik hak dus elke week een grote hoeveelheid ui. En die is dan ook heel vers, dus er gebeurt nogal wat qua, wat tranen kan opwekken. Ja, de lacrimator komt afleiden. De lacrimator, geweldig woord. Um, nou ja, niet door je neus ademen is eigenlijk uh, bijna het hele werk. Maar zo nu en dan je handen afspoelen, uh, zodat het spul in ieder geval niet aan je vingers uh, zit, als je op het moment dat je niet actief een ui aan snijden bent, helpt ook heel erg. En een andere, daar uh, kwam ik zelf achter, zingen. <lacht> Zingen is een korte inademing en na een lange uitademing. En je staat er goed rechtop en ik zing. Van. Maar Waarom
2: helpt die duikbril dan? Want dat impliceert dat die dampen rechtstreeks je ogen inkomen. Heeft niks met je
0: ademhaling te maken. Jawel, want een duikbril, daar zit je neus ook bij, toch? Ja. Dat gaat ook over je neus. Terzij je zo'n klein
1: zwembrilletje op
0: hebt. Ja, dan werkt het denk ik niet. Maar ik denk dat, het, dat die, die walm <coughs> direct op je ogen werkt. Maar ook via de neus, Natuurlijk, uh, dat voel je ook. Ja, maar eigenlijk de beste oplossing... Zingen met een duikbril op. <laughs> en je hoeft niet eens je flippers aan te doen erbij. Je kan gewoon, de rest kan je gewoon je kleren aanhouden, je schort voor, maar wel zingen met een duikbril. Ja,
2: maar wat ik wil zeggen, de beste oplossing is gewoon heel vaak uien snijden. Je went eraan. Ja. En een scherp mes. Ja, want hoe botter het mes, hoe meer je kneust. Ja, want die lacimator, zoals het heet, zit natuurlijk in de ui, maar in de cellen. En komt pas vrij als je die cellen kapot maakt. Dus hoe botter je mes. Vooral geen kartonmes gebruiken. Maar het is wel
0: waar, als je een ui in de lengte snijdt. Dus met de uh, lamellen mee, mee. dat is minder heftig. Dwars snijden of snipperen is het heftigst.
1: Duikbril zingen, scherp
2: mes. Inademend door je mond. Alleen maar inademend zingen. We zijn aanbeland bij het onderdeel waar ik me eigenlijk het meest op heb verheugd. De restaurantrecensie. Want ik mocht uit eten met een gewezen restaurantcriticus. Gewezen. Met een uiterlijk op gewezen. Ja toch? Nou ja, ik ik vroeg me ook af toen ik je vroeg of je wel met me mee wilde na alle heftige emoties die het recenseren eerder bij je teweeg heeft gebracht. Maar je zei uh, meteen ja. Nou ja, ik wilde wel graag met jou
0: het eten. En daar bleek ik gelijk in te hebben, want we hadden het heel gezellig. Ik twijfel daar
2: altijd aan. Ik heb maar heel weinig vrienden waar ik aan het eind wegga en niet denk van vond hij het wel gezellig. Bij jou dacht ik ook van, ja was het oké Gilles?
0: Ja dat siert je eigenlijk wel een beetje dat neurotische. Want ik ik heb een hele fijne avond gehad. Nou ik ook. Wat nog niks zegt per se over de kwaliteit van
2: het restaurant. We waren naar de Zuidas in Amsterdam. Naar een restaurant dat Nella heet. Het gonst wel een beetje in Amsterdam. Het is een restaurant waar iedereen die ertoe doet en die gezien wil worden nu komt. En Nella is een restaurant van twee chefs, een Indiaanse chef en een Israëlische chef, die eerder in Amsterdam Isaacaya hadden en Mr. Porter the Duchess. Oh ja. en de Dutchess. En zo uh, kwamen wij bijna tegelijk aan op de Zuidas. Ik neem aan niet een plek, Gilles, waar jij heel vaak uit eten gaat.
0: Ik uh, durf je wel te zeggen dat ik de Zuidas een verschrikkelijke plek vind. Ik vind het gewoon niet uh, Amsterdams ik ben dol op Amsterdam, maar dat
2: is ook de bedoeling. 30 jaar, jaar in de stad. Mara Kim die nadat wij waren geweest, ja. het restaurant heel positief recenseerde in het parool. Ja. Die roemde juist het feit dat je daar binnenkomt en dat je ineens in New York
0: waant. Nou, dat had ik helemaal niet. Ik, het, het was overduidelijk heel anders dan waar ik normaal, wat ik normaal gesproken zie als Amsterdam. Maar ik vond, ik had ook niet, niet per se een New Yorks gevoel, maar misschien omschrijf eens in wat voor restaurant we binnenkwamen. Nou... Het was eerst zoeken naar de ingang. Ja, dat was heel moeilijk te vinden. Toen moesten... Uh, ik, ik denk dat er ook een lift is, maar wij konden alleen maar trappen vinden. Die moesten we op. En toen kwamen we boven. En het is een, het is een, het is een even die, Ik vond het een schitterend gebouw. Dus even die gebouwen die er van buiten uitzien. Ik weet even de naam van de, van de architect of van het... Um, dat, is een, dat nieuwe gebouw heeft een prijs gekregen. Het, het is van buiten met, strak. Met, en dan van, van die binnen... tuinen op terrassen. Ja, en van binnen oogt het eigenlijk alsof het gebombardeerd is, bij wijze van spreken. Ik vind het heel mooi. Het <laughs> is een heel mooi contrast uh, om daar langs te rijden. Maar goed, architectonisch dwingt het blijkbaar dan een bepaalde inrichting af die misschien niet ideaal is. Dus er is een voordeur en er is een heel klein hokje. En er staat dan een extreem representatieve mevrouw uh, jassen aan te nemen. Bij de voordeur dacht ik al... Iemand heeft besloten dat het vanavond helemaal afgeramd moest zijn met meerdere shifts en misschien niet helemaal rekening gehouden uh, of de mensen dat aankonden. Je, je komt binnen en er hangt die sfeer van dat het allemaal maar net gaat. Het stond blauw van de rook. Het stond blauw van de rook, dus een en ander mag je verwachten bij een nieuwe zaken. Dat is de, de luchtverversing met zo'n ze hebben een groot, heel mooi groot uh, vuur want je kunt geen restaurant meer beginnen zonder open vuur. En er was net het moment dat er misschien wat hout was aangevuld en dat de ventilatie goed, van het restaurant goed. Zien we door de vingers? Ja. Maar het waren inderdaad shifts. Wij hadden de late shift
2: van negen uur. Ja. En onze tafel was nog niet gereed. Nou, kan gebeuren. Toen dacht ik, nou dan gaan we even aan de bar alvast een drankje doen.
0: Ja, dus wij lopen die verder onbegeleid, die, die, die zaal in. En omdat het zo vol zat, was even onduidelijk waar dan de bar precies zou zijn. En die bleek uh, toch wel behoorlijk aan het eind van de zaal zo'n beetje. Het is een grote ronde bar. Ja, daar zaten allemaal mensen te eten, dus er was eigenlijk geen plek. Dus we stonden een beetje met onze ziel onder onze arm uh, daar om ons heen te, te, te kijken. En toen, toen mochten we weer terug naar, naar de wachtruimte. En toen kregen we heel lekker koud bier cadeau. En we hadden het prima samen. Maar we stonden in een soort wachtruimte. Echt gewoon in een ja. kaal zaaltje tegen de muur aan. Het was eigenlijk een beetje een lift met open deuren waar we stonden. Een zaaltje waar je kon, met een regeltje waar je je glas kon zetten.
1: Ik vind het wel steeds spannender worden nu.
0: Ja. Daar hebben
2: wij 40 minuten gestaan, Olle. Ja. En ik ken Gilles nog niet zo lang. Dus ik vond het hartstikke leuk om even in relatieve stilte met hem te kunnen praten. Maar dat is natuurlijk heel raar als je om, gewoon om negen uur een, een hebt gereserveerd... Ik kwam best vijf over negen, tien over negen. Maar we gingen uiteindelijk om tien voor tien aan tafel. Ja. En toen was er weer niemand die naar onze
0: tafel kwam. Dat duurde eventjes, ja. Maar wat ik al zei, iemand daar van hogerhand heeft kennelijk bedacht die avond van nu moeten we knallen. En die heeft ze denk ik zijn hand overspeeld. En dat was gewoon heel erg te merken.
1: Hebben jullie wel wat gegeten?
2: Zeker, zeker we ja, zullen we het gegeten. maar daarover hebben. Ja. Alleen... Voordat we dat doen, start ik het restaurantgeluid in. Want zoals de trouwe luisteraars inmiddels weten, verstop ik altijd mijn microfoon ergens in het restaurant om de sfeer van dat restaurant hier in de studio te kunnen oproepen. Nou ja, jullie horen het. Het was dus echt afgeladen vol. En wij zaten daar aan ons tafeltje, terwijl de bediening heel druk was met iedereen om ons heen, maar ons niet leek op te merken. En... Ja, ik moet zeggen dat ik daardoor, nog
0: voordat ik een hap had gegeten... een beetje was afgeknapt tot het hele restaurant. Ja, dat ja. Is, snap ik. Ik had er minder last van, maar jij had mij natuurlijk als gast meegenomen. Dus dan voel je ook zeker zekere verantwoordelijkheid. Maar sowieso, dat had natuurlijk niet mogen gebeuren.
2: En jij kijkt, zoals je eerder zei, vooral van, vanuit de andere
0: kant. Dus je hebt er al snel begrip voor. Ja, maar ik zeg ook, iemand van hogerhand heeft een vergissing gemaakt... met wat ze aankonden. Dus dat is een fout. Maar daarna is het natuurlijk het personeel op de vloer niet heel erg aan te rekenen... dat ze roeien met de riemen die ze hebben. Er was ook gewoon wel te merken... dat die mensen nog niet allemaal op elkaar ingespeeld waren. En wat een mevrouw die bepaalde dingen ook niet helemaal meteen snapte. Nou, hier is het uh, menu. Ja. Ik heb voor
2: je uitgeprint. Ik had gelezen op allerlei sites dat dit restaurant er prat op gaat... dat het heel veel vegetarische en gerechten serveert. Daarom was ik ook gaan eten. Want dat is wat we doen. Hè. We gaan plantaardig eten in een al dan niet vegan restaurant. En er waren wel best wel veel gerechtjes die we konden bestellen, maar daar moest altijd de kaas eraf. Of er yeah. altijd yeah. een best wel belangrijk ingrediënt uit. Dus het waren wel allemaal, wat mij betreft, gemankeerde gerechtjes. Maar laten we even een aantal bespreken. We yeah. begonnen met een pizzaatje. Yeah. Met daarop, alles is in het Engels, zucchini flower. Dus courgettebloemen. En op de mandoline, neem ik aan, gesneden
0: courgette. Yeah. En een beetje tomatensaus. Ja, was lekker. Ik vond het goed werken als, uh, als start. Het was licht. en um, Mijn bezwaar was van, goh, be, uh, het was november. courgettebloemen. Ja, courgette-bloemen en courgette. We zagen ook heel veel groene asperges voorbij komen. Nou, dat is natuurlijk ook een beetje gek. Waarom zou je? Uh-huh. Van de andere kant, um, wat ik me dan ook weer goed kan voorstellen is... Uh, je bent net drie maanden open. Tijd om een nieuwe kaart te bedenken. Had je blijkbaar niet. Er waren ook aardbei op het menu, dat soort dingen. Dat zijn ook van die fouten. Dat moet je eigenlijk niet doen, maar tegelijkertijd... Ja. Zo gaat het dan als een zaak niet open is. Ja. Normaal komt het met Fjordi Latze. Dat pizza had je... Ja. Wat wij die avond hebben gegeten, waren heel veel gerechten van de kaart met dan het dierlijke element weggelaten. Als ik vegan was en ik ging uit eten, dan zou ik dat moeilijk vinden.
2: We die konden ver- ook niet zien op de kaart wat we konden bestellen. De, de
0: groene salade
2: hadden we gedacht, dat zou wel veilig zijn. De, nou, even de, de, over de die, die ge- shock. Ja, over die groene salade, als het met jouw permissie. Ja, zeker. In de recentie las ik dat er ramenas, peer en wortel in zat. We hadden ik... alleen peer. Ja, een boven. klein beetje peer, maar het was vooral een hele berg salade op een bord. Ja. Beetje alsof de kok zo'n plastic zakje uit de supermarkt met zo'n sla-melange op het bord had gekieperd. Met op zich een prima frisse, zoetsure dressing. Maar come on, ik had dit misschien nog wel kunnen waarderen als side dish bij een... ...vullend, umami-rijk gerecht. Maar wij kregen dat als een apart gerecht. En wat ik ook vond, en dat gold bijna voor alle gerechten... ...kijk, wat mij betreft hoeft echt niet de kok met een pincet... ...een of ander prachtig bouwwerkje te maken met eetbare bloemen... ...en dotjes, schuimige saus. Maar dit was elke keer gewoon een bord waar een soort... ...gaarkeukenhap op was geplept. Nou, dat vind ik te hard... Ik ben hard, maar dat was het wel. Vond je dat het zo lelijk erbij lag? Nou, het had absoluut niets wat ook maar in de verste verte beantwoordde aan de pretenties van het restaurant. Neem bijvoorbeeld de Baby Leaks. Dat was een gerechtje van jonge prei met een mostervinaigrette. Ja. Nou, die prei was overduidelijk gehakt op de snijplank, vermengd met dat vinaigrette en daarna gewoon plop in het midden van een, uh, van een bord gelegd. Ja, wel heel erg lekker. Ja, het kan veel lekkerder, denk ik. Nou, we vonden het allebei volgens mij het lekkerste gerecht van de avond, toch? Ja, maar het had echt veel lekkerder gekund.
0: Tenminste, dat, dat kan ook heel veelzeggend zijn. Nou ja,
2: op de menukaart kan je lezen dat er normaliter Belper Knollen op zit. Nou, ja, ja. Dat is uh, zo'n schaafbaar kaasje uit Zwitserland. Dat je tegenwoordig ineens overal ziet opduiken in restaurantkeukens. Maar ik kan me voorstellen dat het daarmee een stuk lekkerder was geweest. Maar ook de prei, die was in open vuur gegaard.
1: Maar... Ik denk veel te kort, want als ik dat thuis doe, dan is hij veel zoeter en
0: rokeriger.
1: Ik heb wel het gevoel dat je niet enorm enthousiast was, klopt dat?
0: Nee, zo, dat is inderdaad een feit. Maar wat moeilijk is voor mij, laten we het vooral over, over alles hebben wat we hebben gegeten en onze mening geven. Want de, fair enough, dat is natuurlijk de afspraak. Wat er, wat er mis is gegaan voor mij die avond is dat iemand heeft het veel te vol heeft. En wij zijn er naartoe gegaan met de verwachting al dan niet terecht uh, dat we daar vegan zouden kunnen eten. Wat er daarna is misgegaan, wat mij betreft, is dat er niet de flexibiliteit was, maar volgens mij waren ze allemaal dood op, om eventjes gewoon een paar gerechtjes te maken voor die twee malle vegans die er zaten.
2: Ja, maar nogmaals, zij maakt juist reclame met hun vegetarische en vegan kaart.
0: Ja, dat... En dat viel me dus ontzettend tegen. Ik zie ze er eigenlijk niet tussen staan. Nee, ze staan er niet echt tussen. Dus, nee. dus als dat zo is, als dat gezegd wordt, dan is dat heel vreemd. En dan, en dan, en dan moet je daar zeker niet heen gaan. Als weekend... nee,
2: ik wil nog wel één gerechtje er even bij pakken als je het goed vindt. Maar waar is? je moet even die foto's erbij hebben. Uh, uh, ja. Jij hebt de foto's genomen. Heb ik? Ik kan wel zeggen dat je een groter schrijver bent dan fotograaf. Ja, nu dus, was het licht ook uh, niet heel erg goed. Nee, maar, maar moet ik... je eens aan Olle laten zien en dan wil ik van Olle horen, wat vind je nou van... Gewoon hoe het eruit ziet. Ja, hoe het eruit ziet. Ja, en dat is dan moeten we wel zeggen: we hebben met z'n twee een paar groenten gegeten. En we waren ja. wel, ja. Ik pak de bon erbij, zonder foie, 212,50 euro kwijt uh, met één fles wijn. Eén fles van? Die was ook aan de prijs. Dat was een pouilly fumee voor 69 euro. Terwijl je die fles, ik heb het opgezocht, voor iets meer dan 20 euro in de winkel koopt. Maar goed, Olle, vertel wat je
1: ziet op de foto's. Ik heb mooiere borden gezien, dat moet ik wel eerlijk zeggen. Nou, de borden zelf waren heel erg mooi trouwens. Nee, maar wat erop wat er ligt, zie je dat het uh, haastig is gedaan. Dat
2: Zo'n bord met bimi, die dan oh, um, zwart geblakerd zouden zijn, wat ze nauwelijks dat, waren. Dat gerecht sloeg helemaal neer. En toen kwam de chef, die Israëlische chef, met heel veel aplomp, kwam hij een bol gepofte knoflook uitknijpen... Nou, die knoflook die was smakeloos en nog ja. een beetje te hard. Ja. Maar daarnaast, wat moet ik daar nou mee? Moet ik die gaan prakken en er overheen smeren? Dat was volledig
0: uh, onduidelijk, ja. Oh. Want, want misschien moeten we even vertellen, Lico, dat uh, Wij liepen er natuurlijk tegen aan dat, het, dat de vegan keuze niet optimaal was. En toen zei jij tegen onze mevrouw van de bediening... van god, kan de chef misschien even komen... Misschien kan ik met hem praten en dan komen we tot iets. Ja, dat, dat was, dat was ja. een gebaar van jou: van help ons jullie te helpen, help ons, ons ja. helpen. En uh, uiteindelijk, uh, na een hele flinke lange tijd, uh, kwam die dan en of er kwam een andere jongen die daar een soort verantwoordelijke rol had. En die zei: We gaan het voor jullie oplossen, we gaan een minuutje maken. Dus vanaf dat moment mogen we veronderstellen dat, dat zij hebben gezien wat het probleem is. Uh-huh. En een koers inzetten voor ons, waardoor we zeg maar, um, gevoed zullen worden. Toch op een manier die zij, waarvan zij denken, van, nou, dan geven we die twee mannen ook een goede avond. En wat toen eigenlijk volgde, was een, een reeks gerechtjes van de kaart, minus het, het dierlijke bestanddeel. En die waren van, um, ik vond de, gewoon de kwaliteit, los van dat het buitenseizoen was, zo nu en dan, en los van het Bimi-gerecht heb ik best wat smakelijke dingen gegeten. Jawel,
2: maar padronpepertjes. Ja, daar dat kan krijg je... je in de
0: sportkantine tegenwoordig. Ja, ja, nogmaals, ik vind het moeilijk om een restaurant af te serveren... op het moment dat je je aan hun vraagt op een hele drukke avond... om iets anders te doen dan wat er op de kaart staat. Maar wat we hebben gekregen, vond ik niet helemaal kloppen. Nee, met, met helemaal niet in verhouding tot, tot wat je hebt afgerekend. Nee, en... Toen die chef uiteindelijk bij ons tafel kwam,
2: toen zei hij, ah, kom op, ik heb een magic cheese, zoals hij het noemde. Een, een magische kaas. Ja, die mag ik er toch wel bij doen. Kom, ik doe hem erbij. Kom, ik doe hem bij jullie uh, on the side. Toen zei hij, jij was helemaal blij, hij zei, ja, doe maar.
0: Ja. Maar goed, als je twee
2: vegans hebt, ga je ze niet proberen over te halen om toch het met het kaasje te nemen.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Dat klopt. Dat deed hij wel, en uh, of misschien had hij me gezien en goed ingeschat. Dat kan ook die gast die nou daar met je iets, iets nodig, nodig. had. Hij jij stort je heel gretig op de kaars. Ja.
2: Gaan we hier ooit nog terug? Nee, maar dat het, 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 ik dacht dat jij ging zeggen, nou misschien om een keer niet plantaardig te
0: eten. Nee, want er is, er is, ik heb geen toegevoegde waarde voor de stad gezien. Dus al helemaal niet voor mij die best goed de weg weet qua wat hij waar wil halen. Dit is voor de nouveau Ries. Het toch? is, het is een gegund. Het zat ramvol met mensen die ik allemaal niet kende. Dat klinkt een beetje algegaan, maar dat zegt wel iets. In de zin dat, dat, weet je wel, de plekken waar ik graag kom die bij mij passen... daar kom ik meestal wel wat bekende gezichten Dit waren allemaal nieuwe mensen. Het had net zo goed New York kunnen zijn. Het waren mensen met dikke horloges. En ja, hele, hele dikke horloges. Laten we het,
2: laten we het, <laughs> laten we het daarop op houden. Op naar deel 3, jongens. Ja. Deel 3 gaat misschien ook helemaal niet lekker zijn. Misschien wel. Oh ja. Want dat is het rare vegan ding. Bekijken, ruiken, voelen en proeven... Een vegan noviteit uit de supermarkt. En omdat het zicht hier op de redactie vorige keer minder dan 5 meter bedroeg... nadat ik op mijn elektrische plaatje vegan worst had gebakken... en de studio nog dagen stonk naar imitatie chorizo... heb ik Frank en Koos, de eigenaren van de studio, plechtig moeten beloven... dat ik dit keer iets zou proeven wat niet bereid moest worden. En op zich komt dat niet slecht uit, want nu de temperaturen dalen... en het chocolademelkseizoen nadrukkelijk op de deur klopt... heeft Friesland Campina dan eindelijk de plantaardige variant van chocomel op de markt gebracht. daar waren heel veel vegans heel opgetogen over. Maar zoals dat tegenwoordig gaat... waren er ook heel veel mensen heel erg boos. Uh, Judith van Willigen, dat is een uh, vegan-influencer... die onder de naam van Bonus Vegan... alle nieuwe plantaardige producten onder de aandacht brengt. Die had erover getwitterd. En de woedende reacties onder dat bericht waren werkelijk briljant... Ik heb er een paar uitgeprint. H0UND, een anoniem Bijzondere account noem. dus, zei... Nou, gefeliciteerd Campina. Ik koop het niet meer. Succes met je 90% kleinere doelgroep. En iemand anders die schreef... De toutering. Meteen weggooien die rotzooi. Als ik nood en alles wil, haal ik dat wel. En geen chocomel. En niemand anders zegt, rot op met je zooi. Dit ga ik mijn kind echt niet geven. Gadverdamme, pleur op met dat bocht. <lacht> en uh, de meppeler mug, mag ik die nog even meepikken? Die uh, schreef, uh, het zal zeker ook wel naar diarree smaken. Maar mensen worden heel boos als zuivelgiganten of vleesgiganten vegan producten op de markt brengen. Maar
0: is dit het drank equivalent van Zwarte Piet? De, ik denk wel dat je in dezelfde boze doel Je raakt doel, dezelfde snaar, in. denk ik. Zo klinkt het alsof je dezelfde snaar raakt komt ja, maar niet uit onze als traditie. traditie.
2: Ja, ja, maar in onze culinaire traditie in Nederland... speelt chocomel, en dat zegt wat ik over onze gastronomie... Een, een belangrijke rol. <laughs> ja, ja. Toch? Ja, absoluut. Ja. Ja. Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik heb hem al geproefd thuis. En ik ben niet zo'n chocomel liefhebber. Maar ik vond het wel heel lekker. En daarom dacht ik dat het misschien wel leuk is... Om, want nu, al die aandacht gaat nu uit naar chocomel, maar Alprosoja en Oakley en de huismerken van de supermarkt, die hebben al jaren vegan chocolademelk op de markt. Om er eens drie naast elkaar te proeven. Ja. Dus ik heb ze overgegoten in plastic flacons. Let's go. We gaan het blind doen. Ik heb hier stickertjes. Mag jij er even 1, 2 of 3 of ABC op schrijven, Olle? Mag jij bepalen wat wat is?
1: Maar ik kan me niet voorstellen dat die doelgroep voor al die vegan melkproducten, dat, dat is denk ik wel een stukje groter dan 10%. Ik denk dat er bijna geen cappuccino meer wordt verkocht zonder
0: havermelk. Ja, maar vlak je bubbel niet uit.
2: Je, je hebt je winkel in de Gachtigordijn. Ah, woont, je woont in
0: Harlem ah, en ja, je hebt je, je bedrijf in de Negen Straatjes. Ik heb laatst begrepen dat een van de best verkopende kookboeken van Nederland nog steeds de Barbecue Bijbel, of hoe heet dat ding? is. En dan realiseer ik me wel van god, uh, dat hele minder dierlijke ding waar wij nu allemaal zo ontzettend aan blootgesteld worden, en terecht. Dat is ook wel echt een lokaal en een filterbubbel ding, denk ik. Ja, schenk ze maar lekker vol, hoor.
2: (laughs) Ik zie meteen een heel duidelijk verschil in kleur. C is veel donkerder dan B en
0: A. Ja, dat denk ik ook te zien. B is lichtst, lijkt het wel. Ja, Ja, ook
1: als je hem inschenkt, voel je dat hij minder zwaar is ja ik weet dus ook niet wat dat is glas A lijkt het dikst
2: ik vind A heeft een mooie romigheid smaakt echt wel naar chocola ja ja vind ik nogmaals ik hou niet zo heel erg van chocolademelk dus ik ben geen
0: expert maar ik vind het wel als chocolademelk smaken
1: nee, maar A is denk ik ook de chocolademelk ja
0: glas B mist echt iets dat is een soort van de helft van het concentraat lijkt verdwijnen en C het, alsof smaakt het naar waterig choc- is uit zo'n machine op waterbasis Poederschocolademelk, Poeders, die is ja. aangelengd met water. Dat is C. Hij is veel zoeter, hè, C. A is de absolute winnaar, wat mij betreft. Maar
1: A is denk ik ook gewoon dat wat je al je hele leven hebt gekozen.
0: Zou wel erg zijn. <laughs> nou, chocomel is
1: wel de standaard in Nederland. He? Ja, maar dat bedoel ik. Ik denk dat ja. dit gewoon... Dat... Is
0: dit
2: chocomel, denk je? Mm. A, ja. moet je A even omhoog tillen. eronder staat...
0: A staat C onder is chocomel. Oh, is wat jammer. Ik had gehoopt dat de, de... Oh, maar dat is de vegan chocomel, toch? Dat is de vegan chocomel. Ah, Echt? nee, maar dat is prima. Ja. Maar ja, dat is toch knap. Ja. Wat had je gehoopt dan? Oh, je god, nee. Ik had gehoopt dat het vegan was. Maar dat is het dus zo. Ze zijn dus, alle drie vegan. Dus, ja, precies. Dus dat kan. O is B. Dat is de oatly. Die
2: vond ik uh, het slapst. Die is van haver gemaakt. En de chocomel is van cashew gemaakt.
0: Cashew, ja, daar kan je dikke, dikke stukken ook goed kaas mee maken en zo. Hè? En uh, C is A. C is, wat is dat dan? Dat is ook? Soja. Dus dat is soja. Sojamelk. Ja, C, dat vond, Olive vond ik heel goed omschreven. Dat je zei, automatisch uh, chocolademelk die dan zo'n granulaat wat dan met water is, uh, wordt aangemaakt al een minuut. Dat herken ik wel. Ja, dus is, als je van chocolademelk houdt, ja. en je bent vegan, is die... Chocomel echt wel een aanwinst voor het chocolademelk. Nou, het het is bijna zo dat ik nu heel graag een glas uh, traditionele uh, chocomel zou ernaast willen hebben om te kijken wat het verschil dan nog is. Want mijn eerste smaakervaring is gewoon dat is chocomel. dat dacht ik ook. Dus dat vind ik super knap. Ja, nu draait chocolademelk
2: natuurlijk vooral om chocola. Ja. En ik denk ook dat het zo lang heeft geduurd omdat uh, Friesland Campina in de eerste plaats natuurlijk een zuivelgigant is.
0: Ja, ja, ja ik
2: denk dat ze er heel slim aan hebben gedaan om geen soja te gebruiken of haver, maar uh, cashew. Want ja. dat geeft natuurlijk romigheid. Vulling, ja. Komen wel uit Vietnam die cashewnoten. Dus als je vegan bent voor het milieu, dan weet
0: ik niet of je hier nou liters van moet drinken. Als je die combinatie wil, dan zal je een van de anderen moeten
1: kiezen. Dus. Ja, B, want soja is ook niet best. Oh ja. Je moet voor bay. haver gaan dan. Nou, dat soja, dat, dat is een
2: beetje een misverstand. Want de soja die wordt gebruikt voor voeding. Door bijvoorbeeld apro Komt niet uit de Amazone. Is gewoon Europese soja. die echt voor menselijke voeding wordt geteeld. Maar goed. Uh, d- daarmee, jongens. zit uh, de vierde aflevering van de Vegan Lekkerbek erop. Nog even een oproep. om allemaal een kijkje te nemen. op de Instagram-pagina van de Vegan Lekkerbek. simpelweg. geheten. Daar vind je alle info. over wat we vandaag besproken hebben. inclusief het uiengerecht van Gillis. en van mij. We zetten gewoon allebei de recepten erop. Ja, oké. Okay? kunnen mensen kiezen. Laat daar ook je feedback, vragen, verzoeken en tips achter. Mocht je het net zo leuk vinden om naar deze reclamevrije podcast te luisteren. Als ik het vind om hem te maken, beloon de Vegan Lekkerbek dan met vijf sterren op Spotify, op iTunes of waar je ook bent ingetuned. Mocht je nou nog een raar vegan product zijn tegengekomen dat zo lekker of juist zo ranzig was dat je vindt dat ik het in de podcast moet proeven. Laat het dan ook weten. Alle luisteraars, bedankt voor het luisteren. Koos en Frank, bedankt voor de gastvrijheid. We nemen al onze afleveringen op bij Microphone Media in Amsterdam-Oost. Gilles en Olle, bedankt voor het komen. Heel graag
1: gedaan. Le leuk. Le geheim. De geheim.